0: Europa. Bremen, der Podcast, die Sonderausgabe zum Thema Europabildung mit unserem Gasthost Roland Kannwicher
1: Hallo zusammen, schön, dass ihr entweder wieder bei uns gelandet seid oder vielleicht ja auch zum ersten Mal reinhört, denn es wartet so eine richtig echte Bremen-Folge auf euch. Ich bin ganz gespannt, was wir heute erfahren werden. Bremen ist für viele so ein gallisches Dorf für Deutschland. Also hier machen wir die Sachen ein bisschen anders. Wir sagen Moin und das natürlich auch den ganzen Tag. Wir werden öfter mal von außen belächelt, was wir lediglich mit einem hanseatischen Nicken zur Kenntnis nehmen, nicht? Und auch beim Thema Strahlkraft für Europa taucht Bremen jetzt vielleicht nicht auf allen Listen ganz oben auf, wenn man im Städteranking nachsieht. Umso spannender wird es heute bei unserem Gespräch mit dem ersten Mann im Stadtstaat. Der Mann, der die Geschicke hier lenkt, mit dem Bürgermeister.
0: Andreas Bovenschulte ist groß. Das macht Eindruck. Der Mann bringt Ausstrahlung mit. Das ist sicherlich gut, immerhin muss er die Stadt und uns, die Menschen und unsere Interessen vertreten. Da kann ein wenig physische Präsenz nicht schaden. Und er ist herzlich, er strahlt Ruhe aus, genauso wie Begeisterung. Für die Musik, denn er spielt selber Gitarre und taucht auch schon mal im nirvana shirt auf einem Konzert im Viertel auf. Aber auch Begeisterung für die Stadt und als Spitze des Bremer Senats steht er für Weltoffenheit. Er muss vorleben, dass Bremen eine proeuropäische Stadt ist und dass dieses Thema natürlich auch im Unterricht stattfinden soll. Aber vielleicht sieht er das ja auch ganz anders. Moin Herr Bovenschulte, willkommen in Ihrer Podcast-Folge.
2: Ja, moin. Herzlich willkommen auch von mir.
1: Seit 2019 sind Sie Bürgermeister und waren ja praktisch von Tag 1 an gefordert. Macht Ihnen der Job mit all diesem Stress und all diesen unvorhersehbaren Faktoren überhaupt noch
2: Spaß? Also auf jeden Fall. Ich habe es mir zwar nicht so vorgestellt, das muss ich ganz ehrlich sagen. Wer konnte schon ahnen, dass Corona auf einen zukommt? Und wer konnte ahnen, dass wir es jetzt mit so einem Krieg in Europa zu tun haben, wie wir ihn gerade erleben? Und trotzdem äh, komme ich jeden Tag gern zur Arbeit. Es ist stressig und herausfordernd an manchen Tagen, aber das wusste ich natürlich auch vorher. Sie müssen sich täglich um die
1: Geschicke der Stadt kümmern, mit allen Belangen, die dazugehören. Wie groß ist denn der Anteil Schule dabei? Also welche Rolle spielen die Lehrenden und die Bedürfnisse?
2: Also es ist natürlich so, dass Schule in dem Alter von uns allen eine ganz große Rolle spielt. Wir sind ja alle Expertinnen und Experten für Schule bekanntlich, weil wir mal selber zur Not Schule gedrungen, gegangen sind. Ne? Ja. Notgedrungen. Und man wird natürlich ganz häufig darauf angesprochen, es ist immer ein Thema und insofern ist die Auseinandersetzung mit Schule und der Realität in Schulen eigentlich dauernder Bestandteil auch des Bürgermeisterjobs. Das war natürlich insbesondere auch während der Corona-Pandemie oder während der Hochzeiten der Corona-Pandemie der Fall, weil es da ja durchaus sehr unterschiedliche Auffassungen bei Lehrerinnen und Lehrern, bei Eltern, bei Schülerinnen und Schülern darüber gab, wie man denn jetzt unter diesen Bedingungen Schule organisieren sollte, stärker im Präsenzunterricht, stärker im Distanzunterricht, welche Rolle der Pandemieschutz spielen sollte und welche Rolle nach wie vor sozusagen die Freiheit zur Erfüllung des Bildungsauftrags spielen sollte. Also da, da gab es viele, viele Diskussionen und Auseinandersetzungen und das hat mich natürlich auch nicht unberührt gelassen.
1: Wir nutzen jetzt heute mal den Moment, dass wir heute hier bei Ihnen im Rathaus in Bremen sein dürfen. Wir sind tatsächlich bei Ihnen im Bürgermeisterzimmer. Das passiert ja auch nie alle Tage. Und lernen Sie jetzt in kurzer Zeit mit hoffentlich spannenden Fragen so gut es geht kennen. Bereit? Ja, auf jeden Fall.
0: Auf den Punkt gebracht. In 90 Sekunden durch Europa.
1: Ich, Andreas Bovenschulte, würde mich als Europäer bezeichnen, weil?
2: Weil ich Europa mag, weil ich reisen mag und natürlich weiß, dass Europa eine ganz wichtige Voraussetzung dafür ist ohne Grenzen, damit man das hinkriegen kann, aber vor allen Dingen, weil ich mal ein Jahr in London gelebt habe und da mitbekommen habe, wie das doch die eigene Perspektive weiten kann und wie das das eigene Leben bereichern kann.
1: Vielleicht ist das ja schon die Antwort auf die nächste Frage. Besonders europäisch gefühlt habe ich mich
2: als? Ja, das war so. Ich habe 1986 ein Jahr in London verbracht und das ist ganz klar. Den ganzen Tag in einer Sprache, die nicht die Muttersprache ist, in einem Land, wo man nicht aufgewachsen ist, das bringt natürlich eine andere Perspektive hervor und damals gehörte natürlich Großbritannien und das Vereinigte Königreich noch zur EU, jetzt nicht mehr, das hat aber ja nichts an der Zugehörigkeit zu Europa geändert und ja, da war natürlich das Gefühl der europäischen Dimension ganz besonders ausgeprägt. Und
1: irgendwie macht das was mit einem, oder? Ich glaube, jeder, der schon mal ein Jahr im Austausch war oder das im Semester mal erlebt hat, irgendwie diese Perspektive, die man bekommt, dadurch, dass man andere Leute kennenlernt, andere Sichtweisen, das
2: macht was mit einem, ne? Ja, natürlich, das ist was völlig anderes. Ich meine, das fängt mit der Sprache an. Das wissen natürlich alle, die in unterschiedlichen Sprachen kommunizieren müssen, dass man Dinge anders ausdrückt und anders denkt auch dadurch. Aber das geht natürlich weiter bei der Kultur eines Landes, der politischen Realität und so weiter und so fort. Also es war schon beeindruckend für mich und es war dann beeindruckend, dass bei meinen beiden Töchtern, die beide jeweils auch während ihrer Schulzeit ein Auslandsjahr oder ein halbes Jahr verbracht haben, das dann nochmal wieder zu erleben. Und ähm, insofern, ja, das verändert die Perspektive.
1: Gibt es eine Person, die Sie mit Europa verbinden? So ein Vorzeige-Europäer oder Europäerin?
2: Ja, natürlich äh, verbindet man mit Europa. Zum Beispiel hat mich immer beeindruckt das, was Helmut Kohl für Europa getan und geleistet hat. Übrigens auch wie Helmut Schmidt, aber weil ich ja eher ein politischer Gegner war, und an vielen Punkten war ich sehr kritisch, was, Helmut was Kohl angeht. Politik, was ja. Helmut Kohl nicht, was Helmut Schmidt angeht. Und da auch durchaus an manchen Punkten, aber was Helmut Kohl angeht. Aber ich habe immer absolut geschätzt seine proeuropäische Haltung, das muss ich sagen. Haben Sie eine
1: Idee für ein, ich sage mal in Anführungsstrichen, besseres Europa?
2: Ja, ein besseres Europa ist für mich vor allen Dingen auch ein soziales Europa, weil das ist ja eine der Probleme oder eines der Probleme, was wir im Moment haben, dass Europa von einem Teil der Bevölkerung als Technokratie erlebt wird. Kapitalverkehrsfreiheiten, ein Gerichtshof, der Entscheidungen setzt, die fortschrittlich sind, aber, sage ich mal, immer so ein bisschen als abstrakt und technokratisch daherkommen. Und wenn es uns noch stärker gelingt, Europa als eine soziale Einheit zu verstehen und zu begreifen, dann glaube ich, dann sind wir auf dem Weg zu einem besseren Europa, in dem Sinne besser, als dass wir mehr Menschen noch mitnehmen, weil das ist ja tatsächlich so. Es gibt viele, die sagen, Mensch, wir haben eine Menge an Entscheidungszuständigkeit aufgegeben, aber wir haben nicht genug dafür zurückgekriegt und die deshalb eine Rückkehr zum Nationalstaat propagieren. Aus Ihrer Sicht vielleicht sogar ein bisschen verständlich, aber letztlich der falsche Weg, weil eigentlich muss das Ziel sein, Europa als äh, politische und soziale Einheit weiter zusammenzubringen.
1: Als hätten wir das abgesprochen. Sie bereiten praktisch den Weg zu dieser Folge, warum wir hier überhaupt zusammen, äh, zusammensitzen. Diese Sonderfolge des Podcasts soll sich ja vor allen Dingen mit der Frage beschäftigen, wie kann Schule europäischer werden? Und darüber würde ich jetzt gerne ein bisschen ausführlicher mit Ihnen sprechen. Okay.
0: EU entschlüsselt. Jetzt mal im Klartext.
1: Vielleicht können Sie das mal mit Ihren eigenen Worten beschreiben oder Ihre Gedanken
2: dazu packen. Was bedeutet für Sie eigentlich europäisches Lernen? Also europäisches Lernen bedeutet natürlich zuallererst, dass tatsächlich die europäische Dimension, die europäische Geschichte, aber auch die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rahmenbedingungen Gegenstand von Unterricht, Ausbildung und Fortbildung sind. das wird häufig unterschätzt, die prägende Kraft des Lehrplans in der Schule, Dinge, die gelehrt werden, die behält man dann ja auch häufig auch sein ganzes Leben und, und, und das ist für die Orientierung wichtig. Und das, was nicht gelehrt wird, das ist dann tatsächlich auch nicht so präsent. Also ist die Frage, wie und welche Rolle Europa im Unterricht spielt, schon eine ganz wichtig und ganz entscheidend. Aber nun lernt man natürlich europäisch nicht nur, indem man auf der Schulbank sitzt oder im Volkshochschulkurs, sondern... Genauso wichtig ist natürlich die unmittelbare Erfahrung. Ich habe das Reisen schon erwähnt. Das bleibt natürlich ein absolut zentraler Bestandteil. Austausch, Schüleraustausch, Jugendaustausch, Austausch in Vereinen, Städtepartnerschaften. Das ist ein ganz, ganz zentraler Punkt, um Europa erlebbar zu machen. Und als drittes würde ich mal sagen, natürlich auch die sprachliche Sache und das läuft an vielen Punkten auf Englisch als lingua franca, also als allgemeine Sprache hinaus. Aber was noch oder mindestens so wichtig ist es, der Aufbau und die Entwicklung einer europäischen Öffentlichkeit. Das ist ja eine der großen Herausforderungen. Wir lernen über Europa, über unsere nationalen Medien, aber wir haben keine wirklich europäische Öffentlichkeit. Das ist ja eines der großen Mankos, wenn wir über das Zusammenwachsen Europas sprechen.
1: Und wie können wir die herstellen? Also ich finde diese Frage, jeder, der proeuropäisch denkt, wird ja erstmal sagen, natürlich gehört Europa in die Schule. Jetzt haben Sie gerade schon ein paar Beispiele dafür gegeben. Ich kann mich schlecht im Frontalunterricht hinstellen und sagen, so ist Europa, das sind die Organe, das müsst ihr verstehen. Herzlich willkommen, ihr habt im Europa-Sein jetzt eine Note 2. Ja
2: gut, aber, aber so schlimm ist das ja auch nicht, damit schon mal anzufangen mhm. und das dann weiterzutreiben. Also Europa als Lerninhalt, wenn die Schulen selber sich als Europaschulen verstehen, dann ist das sozusagen noch ein stärkeres Profil, was äh, sozusagen der Blick über den Tellerrand betrifft. Und dann das Lernen durch praktische Erfahrung, durch Austausch, Reisen, Arbeiten im Ausland, insbesondere im europäischen Ausland, da spielt eine große Rolle und, und was die Frage von, 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 von Kultur und, und Öffentlichkeit angeht, da gibt es natürlich ganz, ganz viele grenzüberschreitende Sachen schon, aber sozusagen diese europäische Öffentlichkeit, das bleibt noch eine Aufgabe. Wir sehen das an verschiedenen Medienkooperationen, wie immer versucht wird, das dann zusammen hinzubekommen in dem ne, unterschiedliche Medien aus unterschiedlichen Ländern gemeinsame Formen der Zusammenarbeit finden. Das finde ich sehr gut, weil dadurch in die jeweiligen Organe, Presse- oder Rundfunkorgane, auch jeweils eine andere Sichtweise noch einfließt. Wir haben das natürlich schon, wir haben das mit Art und mit anderen Bereichen, aber das muss man, noch weiter verstärken, weil ein, ein wirkliches politisches Gemeinwesen kann Europa nur werden, wenn es eine europäische Öffentlichkeit gibt, die wiederum sich nur herausbilden wird, wenn Polite, Europa ein politisches Gemeinwesen wird. Also es ist ein bisschen Henne-und-Ei-Problematik. Äh, mhm. Aber das ist ja letztendlich die entscheidende Frage. Alle Versuche, jetzt Euro, Europa weiterzuentwickeln zu einer Art Bundesstaat, wär, würden ja daran scheitern. Dass wir keine hinreichende europäische Öffentlichkeit und kein hinreichendes europäisches Gemeinschaftsverständnis haben. Dass, da würden wir sozusagen Institutionen auf etwas draufsetzen, wo es die materielle Grundlage noch nicht dafür gibt, im Denken und Fühlen der Menschen.
1: Ich gehe nochmal einen Schritt zurück, denn ich verstehe mich, in, ich darf ja diesen Podcast für ein paar Folgen so als, als, als Sonderpodcast führen und verstehe mich hier so ein bisschen als Fürsprecher für die Lehrenden in Bremen. Mhm. Jetzt habe ich Ihnen gerade zugehört, es gibt also eine klare Problemerkennung, es gibt Lösungsansätze, wie es in der Schule funktionieren soll. Haben Sie auch das Gefühl, dass die Grundvoraussetzungen, die die Sch Schulen in Bremen bieten, das überhaupt hergeben? Denn ich höre immer in diesen Gesprächen irgendwo im Hinterkopf jemanden rufen, der sagt, ich habe schon genug zu tun.
2: Ändert ja, das ist doch ganz klar. Also immer, wenn wir auf den traditionellen Lernplan oder die traditionelle Sichtweise, was Schule leisten muss, noch etwas draufpacken, dann wird das natürlich mehr. Und das ist ja nicht nur ein europäisches Verständnis herausbilden. Dann kommen diejenigen, die sagen, Schule muss mehr auf die wirtschaftlichen Realitäten vorbereiten und wir brauchen das Fach Wirtschaft. Und dann sagen die, diejenigen, die völlig zu Recht sagen, Mensch, müssen wir nicht auch Menschen auf die sozialen Aspekte des Zusammenlebens stärker vorbereiten. Die soziale Kompetenz nicht würde ich auch die gerne. Soziale Kompetenz ja. nicht noch stärken. Und dann kommen jetzt auch noch diejenigen, die sagen: na, Wir müssen auch noch die internationale Haltung und die europäische vorantreiben. Und da läuft man dann natürlich schnell Gefahr, so einen Lehrplan zu überfrachten. Und dann sagen die Lehrerinnen und Lehrer, aber auch die Schülerinnen und Schüler: Was sollen wir denn jetzt noch alles machen? Mhm. Also die Lösung kann ja eigentlich immer nur darin bestehen, bestimmte Aspekte, die man stärker betonen möchte, in den bestehenden Alltag und in das Schulsystem nicht einfach nur dran zu flanschen und, und dran zu packen, sondern so zu integrieren, dass es mit dem, was ohnehin gelernt werden muss, auch verbunden wird. Und das ist natürlich auch eine große Herausforderung. Ja, am besten natürlich, wenn man es hinkriegen würde, den Unterricht äh, fremdsprachig, nicht nur in der Fremdsprache, sondern auch in allen möglichen anderen Fächern zu machen. Aber das ist natürlich auch eine so hohe Har Herausforderung, dass das ja auch nicht überall funktionieren und klappen kann. Also, ich sehe die Problematik. Ich sehe auch die Problematik, dass man nicht einfach immer noch was draufpacken kann.
1: Und sagen kann, macht mal. Ne? Und macht
2: mal. Und trotzdem, äh, bleibt, trotzdem, macht bleibt mal. Die, trotzdem bleibt die Herausforderung, dass man sich dem Thema nähern muss, weil da ja auch Studium, Ausbildung, Arbeitsmarkt internationaler werden, tut man den Schülerinnen und Schülern ja auch keinen Gefallen, wenn man Europa nicht zum Thema macht.
1: Ja, beziehungsweise verbaut ja wirklich Chancen, die mit diesem Thema äh, zusammen sind. Wir sind ja, hier auch ein bisschen, um zu träumen und zu überlegen, wie es funktionieren kann, ähm, jetzt haben Sie es ja gerade selber gesagt, man kann natürlich nicht nur sagen, liebe Lehrerinnen und Lehrer, macht mal, hier ist eure To-Do-Liste, was kann denn da noch zu beitragen, also wo kann denn, Sie sprechen hier als höchster Mann des Staates sozusagen, wo kann die Politik mit unterstützen? Naja,
2: was natürlich immer hilft, ist, wenn man mehr Ressourcen zur Verfügung hat. Ja. Das, das ist klar. So Bremen Aber kein Problem. Haben wir, na, Da haben wir in Bremen ja nun nicht immer einen Überfluss an Ressourcen. Ich meine jetzt unabhängig davon, dass wir jetzt im Moment ein, eine objektive Hürde des Fachkräftemangels haben, auf allen Ebenen, wo selbst wenn das Geld da ist, es schwierig ist, die Ressourcen zur Verfügung zu stellen. Aber selbst wenn wir den Fachkräftemangel nicht hätten, gäbe es ja immer natürliche Grenzen angesichts der Beschränktheit der Ressourcen, die zur Verfügung stehen. Also immer nur zu sagen, was ja richtig wäre, Mensch, dann brauchen wir aber auch extra Kapazitäten für bestimmte äh, Themen, das reicht ja nicht. Außerdem würde das ja auch den Lerntag der Schülerinnen und Schüler nicht verlängern können, der ist ja auch endlich. Mhm. Also Schülerinnen mhm. und Schüler können ja auch nur eine bestimmte Menge an Themen und an, an Dingen bearbeiten und verarbeiten. Also da bleibt eigentlich nur die europäische Dimension, in den Unterricht sozusagen querschnittsartig zu integrieren, indem es eben im Geschichtsunterricht und im Englischunterricht und äh, im Französischunterricht und äh, vielleicht auch an anderen Stellen eine Rolle spielt und rausgearbeitet wird und Schüleraustausche stattfinden und so weiter und so fort. Das, was unsere Europaschulen versuchen.
1: Da wollte ich gerade noch mal nachhaken. Es gibt ja noch eine Möglichkeit. Ich kann mich ja genauso wie ich mich für Fußball oder für Schach begeister. Privat kann ich mich ja für Europa begeistern. Haben Sie einen persönlichen Tipp für
2: junge Menschen, die irgendwie das Gefühl haben, ich möchte mich Europa nähern? Ja, die beste Möglichkeit ist also neben dem Reisen und Urlaub machen, was immer schon eine ganz wichtige Sache ist, wobei das ist ja auch die Frage, kann man sich das leisten, ist, glaube das Wichtigste in Schule, Ausbildung und Studium tatsächlich die Möglichkeit, von Auslandsaufenthalten wahrzunehmen. Und die Aufgabe der Gesellschaft ist es, das gelingt bisher nicht immer, und an manchen Punkten schon, aber nicht immer, dafür zu sorgen, dass das nicht vom eigenen oder vom Geldbeutel der Eltern abhängt. Das ist eine der wichtigsten Sachen und das ist leider nicht Realität, muss man ehrlicherweise sagen. Es können sich nicht alle Schülerinnen und Schüler aus allen Familien jetzt sagen, sie möchten einen Auslandsaufenthalt haben. Natürlich gibt es da auch Stipendien beim Schüleraustausch, aber das kostet richtig Geld ganz klar sagen die Erfahrung habe ich ja nun zweimal gemacht und ähm, da würde es mich natürlich freuen wenn wir möglichkeiten entwickeln könnten oder würden dass eigentlich jede und jeder die das möchte auch die möglichkeit dazu hat unabhängig von der kohle die man hat Ja das darf ich ganz. das ist weil ich das das um jetzt ganz deutlich zu sagen dass wie gesagt ich habe das selber gemerkt aber bei meinen töchtern, auch das, es, es gibt da nichts Besseres, als selber tatsächlich diese andere Perspektive und in einem anderen Land zu leben, freiwillig, nicht wenn man flüchten muss, sondern, ja, frei, ja. sondern freiwillig sich das aussuchen zu können, eine andere Perspektive einzunehmen, in einem anderen Schulsystem zur Schule zu gehen, in einer anderen Sprache, die nicht die Muttersprache ist, zu lernen, zu, Spaß zu haben und, 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 und alles mögliche andere zu machen. Und das eben nicht mal eben drei Wochen oder zwei Wochen oder zehn Tage während des Urlaubs, sondern für ein halbes Jahr, dreiviertel oder Jahr. Das ist schon das, was am besten ist. Und wie gesagt, ich verstehe diejenigen, die sagen, die Botschaft höre ich wohl, allein die Kohle fehlt. Das, das ist ein echtes Problem dann.
1: Aber trotzdem, dafür sind wir ja auch und sitzen hier zusammen, um ein bisschen über die Zukunft nachzudenken. Und da können wir schon mal auf die To-Do-Liste schreiben, Europa darf kein finanzielles Privileg sein und äh, wenn wir schon dabei sind, dann nehmen wir uns doch jetzt mal einen gedanklichen Tischkasten und malen uns eine europäische Zukunft, wie sie vielleicht wünschenswert wäre.
0: Europa weitergedacht. Und was nun?
1: Ist das Land Bremen bereit, europäisch zu lernen? Ich finde immer, wir haben da ja eigentlich sogar eine Vorreiterrolle, eine Tradition
2: als weltoffener Handelsstandort irgendwie mit vielen internationalen Bezügen. Ja, absolut. Also das würde ich auch sagen, wir, also wir sind nun das Bundesland mit der höchsten Exportquote, also gehören vielleicht mit Hamburg zusammen zu den Bundesländern gemessen an der Einwohnerzahl mit den meisten europäischen und internationalen Beziehungen auf den unterschiedlichsten Ebenen. Und natürlich sind wir bereit, europäisch zu werden. Wenn ich na, allein die Zahl unserer Europaschulen angucke, wenn ich die europäische Kooperation im wissenschaftlichen Bereich mir angucke, im wirtschaftlichen Bereich, da, da sehe ich ganz, ganz viele Ansätze. Das kann allerdings natürlich immer noch mehr werden. Ne? Das Bessere ist des guten Feind. Also insofern können wir da natürlich immer noch mehr tun. Und ich fände schon eine tolle Vision, wenn man sagen würde, als Schülerinnen und Schüler der Freien Hansestadt, da ist es eigentlich, gehört es sozusagen zur, zur Regelmäßigkeit der Ausbildung, dass man mindestens ein halbes Jahr während der Schulzeit im Ausland ist und die Stadt sorgt auch dafür, dass sich das alle finanziell leisten können. Das wäre eine riesige Herausforderung und ist natürlich auch ein sehr weit gespannter Anspruch, das weiß ich. Und ich würde auch auf gar keinen Fall dazu kommen wollen, dass dann Druck aufgebaut wird auf diejenigen, die das nicht wollen. Da muss man auch aufpassen. Ich bin nicht weg von Sorge. Ja, absolut. Und ich finde, das muss man dann auch respektieren, wenn das so ist. Weil Menschen machen das in ihrer Geschwindigkeit. Und manche, die für die das eine Horrorvorstellung ist mit 15 oder 16, die machen das gerne dann vielleicht mit 25 oder vielleicht auch nie. Das muss man ja auch akzeptieren. Aber dass es jedenfalls dazugehören würde, sozusagen was völlig Normales ist und für alle möglich ist, ohne Rücksicht auf den Geldbeutel. Das wäre schon eine tolle Vision, weil wenn wir das hätten, dann würden wir natürlich ähm, eine Menge an Erfahrung machen und dazu, das kommt vielleicht jetzt auch das habe ich noch gar nicht so angesprochen, wir haben natürlich auch ganz, ganz viele Menschen hier, die zu uns kommen, die diese Perspektive schon haben, weil sie aus einem anderen europäischen Land kommen. Ja, das muss man ja auch sehen. Ich habe jetzt immer von denen gesprochen, die hier aufgewachsen sind und ins europäische Ausland gehen, um diese Perspektive für sich zu entwickeln. Wir haben ja viele 10.000 Menschen hier in, in, in Bremen, die aus dem Ausland, aber auch aus dem europäischen Ausland gekommen sind oder kommen, freiwillig oder unfreiwillig, das muss man sagen, aber jedenfalls die Erfahrungen jetzt in unser Land mitbringen, die sie sozusagen bei sich zu Hause gemacht haben und die, die damit natürlich auch zu einer Bereicherung der Perspektive beitragen, wenn auch damit natürlich dann wieder besondere Herausforderungen und Schwierigkeiten verbunden sind, dass muss man ja nicht verschweigen. Genau, es kann
1: also von beiden Seiten kommen. Und von ne? beiden Seiten, ne? Ich habe noch eine Idee, denn wir haben hier ja auch internationale europäische Wirtschaftsbezüge, wenn man mal Airbus bzw. OHB anguckt, So sowas wäre doch auch denkbar, oder? Dass man die, die Wirtschaft hier vor Ort mit in die Pflicht nimmt, ein bisschen die Europa ermöglicht.
2: Genau, das, das hatte ich allerdings auch schon angedeutet, dass das aus meiner Sicht natürlich schon vielfältig passiert, bei unseren großen, aber auch bei vielen kleinen Unternehmen, dass das da jede Menge europäische und internationale Kontakte gibt. Das ist ja ein Wesen der bremischen Wirtschaftsstruktur. Ich habe es eben erwähnt, 60 Prozent unseres Bruttoinlandsproduktes in Bremen beruht auf dem Export. Das ist im Vergleich der Bundesländer mit Abstand der höchste Wert. Ja, hat ja was natürlich auch mit unserer besonderen Struktur und Kleinheit zu tun, mhm. aber immerhin ist das doch ein sehr hoher Wert.
1: Haben Sie eine Vision? So, das Land Bremen als europäischer Standort in 20, 30 Jahren? Oder sagen Sie da eher, ja, dann müssen wir mal
2: gucken, was passiert. Ja, Ich glaube, wenn man die Entwicklung weiter fortschreibt, dass wir ja eine immer stärkere Internationalisierung gehabt haben und Europäisierung hier in Bremen, dann ist das sicherlich ein vernünftiger Prozess. Wir müssen allerdings dafür sorgen, dass wir alle Menschen mitnehmen. Darf niemand das Gefühl haben, dass das irgendwie so ein Elitenprojekt ist und sie dann abgehängt werden. Und äh, das äh, ist, glaube ich, eines der wichtigsten, Sachen, weil äh, in Zeiten, wo es den Menschen darum geht, wie sie ihren Lebensunterhalt verdienen können und wie soziale Sicherheit gewährleistet wird, immer nur von den tollen, offenen Möglichkeiten von Europa und Internationalisierung und wir lernen alle und sind ganz doll kosmopolitisch, äh, da verliert man ganz, ganz viele Menschen äh, über so, so eine Diskussion und über so einen Diskurs. Insofern ist meine Vision, diese Weltoffenheit und europäische Verwobenheit weiter auszubauen, aber es gleichzeitig bodenständig zu bleiben, so dass es tatsächlich zum bremischen Lebensgefühl insgesamt gehört, und zwar der breiten Mehrheit in der Gesellschaft europäisch zu sein und zu denken und nicht ein Elitenprojekt, was den Menschen von oben aufgezwungen wird, weil die Kapitalverkehrs- und die Dienstleistungsfreiheit so wichtig sind, das ist ja das, was äh, auch das europäische Projekt an manchen Stellen beschädigt hatte. Nicht die Kapitalverkehrsfreiheit und die Dienstleistungsfreiheit und andere, das ist notwendig, sondern dass die technokratische Dimension zu stark im Vordergrund steigt. also die emotionale, die geerdete Fassung von Europa, die sich dann auch alle leisten können. Da komme ich immer wieder drauf zurück. Und das muss man natürlich wissen als Gesellschaft, ob man das will. Das ist meine Vision, wenn Sie wollen, eine sozialdemokratische Vision, die Internationalisierung und die Erdung im Alltag zusammenzubringen.
1: Und eine selbstverständliche. Also Ich kann festhalten, wir sitzen hier heute zusammen im Bürgermeisterzimmer und träumen davon, dass in 30 Jahren wir dieses Gespräch nicht mehr führen müssen, weil Europa so stark und so selbstverständlich und so sozial unabhängig verankert ist in Bremen, dass wir uns als Weltstadt fühlen, was wir sind. Wunderbar, das kann ich so unterschreiben.
2: So schön hätte ich es gar nicht zusammenfassen
1: können. Das ist gelogen, das wissen wir alle, aber äh, wir danken ganz herzlich für Ihre Zeit und okay.
2: äh, wünschen viel
1: Erfolg, dass bei all den Aufgaben, die mit Ihrem Beruf einhergehen, auch immer ein Platz ist für Europa. Dankeschön. Ich bedanke mich
2: ganz herzlich. Tschüss.
1: Und damit vielen Dank an den Bürgermeister von Bremen. Viel hochkarätiger können die Gäste ja auch gar nicht mehr werden. Und damit ist das ein guter Moment, um zu verkünden. So, liebe Regie, jetzt bitte wie besprochen, diese emotionale Pianomusik, ja? Super, vielen Dank, genau die. Das war's. Ähm, natürlich nicht mit dem Podcast vom Europa. Bremen. den wird es weitergeben. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr ihn in euren Herzen tragt und euren Freunden bekommt. Und auch noch eurer Oma Bescheid sagt. Uns treu bleibt. Aber das war's mit den Sonderfolgen, die sind natürlich weiter online, wenn ihr also die Themen Einmischen in die Europapolitik interessant findet oder die wissenschaftlichen Erkenntnisse hinter Europa in der Schule mal erleben und erfahrbar haben möchtet. Ihr vielleicht gerade nach diesem Gespräch mit dem Bürgermeister mehr erfahren wollt zum Thema Austausch und Erasmus, auch das alles gibt es in diesem Podcast Sonderfolgen. Also skippt euch da wirklich gerne nochmal durch und für alle Lehrenden aus dem Land Bremen nochmal der der Hinweis und die explizite Einladung. Am 28. Juni steht der Fachtag Europäisch Lernen an, fast alle Gäste aus den Sonderfolgen werden live dabei sein hier in Bremen. Ihr bekommt Ideen und Material für den Unterricht an die Hand. Ihr könnt euer Netzwerk zum Thema Europa von jetzt auf gleich extrem vergrößern und wir sind wirklich der festen Überzeugung, dass sich das lohnen wird. Und da können wir uns dann auch mal persönlich kennenlernen, denn ich darf den Tag moderieren. Bis dahin also, ich verabschiede mich jetzt aus diesem Podcast, aber nur, damit es ein Wiedersehen gibt am 28. Juni. Da treffen wir uns dann alle persönlich. Ihr Kommt doch oder? Sehr gut. Ich habe nichts anderes erwartet. Bis dahin.
0: Europa. Bremen. Der Podcast. Die Sonderausgabe zum Thema Europabildung mit unserem Gasthost Roland Kanwicher.